0: Du lytter til Meier Haugens podcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podkasten hvor du blir enda bedre
1: kjent med norske toppledere. Det virker som man tror at idretten har blitt så dyr. Men det er jo samfunnet som har blitt så dyr at man plutselig ikke har råd til å drive med idrett. Fordi majoriteten av våre idrettslag har ikke økt prisene sine de fem årene. Men vi har jo ikke sant, vi har vært innom covid. Vi har vært strømkrise, vi har krig i, i Europa... Eh, og nå ser vi liksom dyrtiden, hvordan den virkelig slår inn, eh, og det er jo det vi synes er ganske krevende også.
2: Ja, mitt namn er Petter Meier, og jeg er partner i rekrutteringsselskapet Meierhaugen. Dette er da topplederpodcast sammen med Siv Jensen, og i dag har vi en fantastisk spennende gjest.
0: Ja, det har vi. Vi har klart å få fatt på den nye idrettspresidenten Seine Balsamarei. Velkommen til oss. Tusen takk.
2: Velkommen. Du kommenterte rett før at det var tre personer med litt sånn hes røst.
1: Vi høres jo som en sånn der, eh, norsk podcast, akkurat nå. Vi gjør det.
2: Du, jeg må si at min <laughs> grund er at jeg var på Vålingakamp nå på søndag, og så mitt kjældre Vålinga tape med god margin for brand. Mm. Men de leder lenge... 1-0, og da gikk stemmen min.
1: Men det var jo bare de første ti minutterne, så det var det veldig intense ti minutter. Ja. <laughs>
2: og det var det, det var det. Men jeg pratet med Siv, du er også Vålinga-supporter. Jeg ja, det. Og det, og du også, for du har jobbet i Vålinga. Mm,
1: eller jeg har hatt styrevervet, ja. Ja, ja, ja. det er riktig.
2: Ja, men det er bra. Det er tre veldig sterke Vålinga-supporter her. Mm. Men vi skal ikke bare prate om Vålinga, vi skal prate om toppledelse. Og så skal vi gratulere deg med ny jobb. Takk. Hvordan, for det var jo litt sånn, det var ikke rett frem å få den jobben
1: Nei. Det var ikke det, men det var jo en valgkamp som måtte til på et vis. Veldig mange intervjuer, som jeg har sagt før, og det er at alle kretsene og særforbundene vil jo snakke med deg og finne ut hva du kan og du står for og alt dette her, og det har egentlig vært veldig fint, for det gjør jo at man får et ganske bra, bra innsikt i norsk idret, et bra oversikt over hva vi driver med, men også et godt grunnlag når man først blir valgt. Da. Det er jo fint å bli valgt med så bred støtte, for det gjør jo at man Man får en god start Og det har det vært, det må jeg si Det har vært en kjempegod start Vi har en fantastisk idrettsbevegelse eh, Som har eh, Som er skikkelig bra
0: Det vil jeg høre litt mer om Norges mm. idrettsforbund Det er stort mm. så Det er vel nesten to millioner medlemmer Hvis jeg ikke tar helt feil
1: Ja, nesten to millioner medlemmer Ja det er jo litt sånn, for det er jo ganske interessant å være leder i norsk idrett, og det å liksom sitte på en topplederpodcast, fordi det er jo noe helt ant en veldig mye av det folk vil assosiere med å være toppleder. Jeg tror mellom dere to, så tror jeg er liksom Siv som vil kjenne seg mer igjen i det. For det er, jo, det er jo medlemmer, det er jo... Du har 11 kretser, snart 12, med sine egne styrer som du ska dra besøk, og besøke, så skal du besøke lag, og du skal være overalt, og du skal ha den tilgjengeligheten som du husker hvordan det var da du da du var leder av ett parti, og så er det min politikk, ikke sant? Det er jo, en ting er liksom sånn idretten og eh, det vi snakket om med å se på våring av spillet og, og, og være tilgjengelig, men mye handler også om idrettspolitikk, det handler om rammevilkår, det handler om anlegg, og det kan handle om stort og smått, og du skal jo vareta alle interesser, og det er jo litt sånn som å være politiker, hvor du skal både, både svare til distriktene og storbyene, Uh, og du skal liksom se Oslo like mye som du ser Finnmark når du er, uh, når du er leder av et stort parti um, så so, so, so jeg tror det har vært en fordel å komme fra politikken og forstå viktigheten av å være ute, være tilgjengelig drive med, med det, det som man i partiet, partier egentlig kaller en form for en medlemspleie det å være nærme grasrota for det er sånn typisk politikerord egentlig men som også er viktig i idretten det å være nærme grasrota Um, så, så det å kjenne organisasjonen man skal lede Og kjenne organisasjonsliv uh, Tror jeg er ganske viktig Hvis man skal bli president i, i norsk idrett Uavhengig om det er i Eller i særforbund
0: Så må du vel være en ganske god megler altså, Det må jo være et vel av kompromisser Som må inngås hele tiden
1: Absolut Du har jo som sagt du har 55 uh, særforbund Du har 11 snart 12 idrettskretser Troms Finnmark skal splittes til jul Eller til nyttår Uh, og i tillegg til det så har du 9500 idrettslag, du har uh, nesten 350 idrettsråd, så det er ganske mange interesser, store interesser, og så har jeg, jeg har et styre med 15 medlemmer, det i seg selv er jo ganske stort, uh, så, så du, det, er mye, det er mye kompromisser og, som må, må gjøres selvfølgelig, og en balanse, for det er forskjellige interesser, og så har du jo, noen av de liksom interessene som vi kanskje hører aller mest om er jo forskjellen på toppidrett- bredidretten eh mm. hvor man tror at forskjellen er mye større enn det vi egentlig ser på det i, i norsk idrett for de for oss så henger det jo veldig mye sammen. Eh, men der er en der er en balanse ja. Eh.
0: Men hvordan løser det altså rekruttering til bredidretten? Så altså, det er jo grunnlaget for at du får gode ja, potensielt da, i hvert fall toppidrettsutøvere mm. på sikt. Så i en tid, da, dyr tid, og veldig mange familier har dårlig råd, og da kan du jo hende at må knipe igjen på, altså, hvordan legger... Altså, for det er blitt dyrt mm. å holde på med idrett i Norge.
1: Det har blitt dyrt å leve i Norge. Det er jo egentlig det som er den store utfordringen som vi ser nå, fordi... Fordi det er jo litt sånn som med, hvis, Det vet du også Når du skal legge frem et statsbudsjett Så velger du på en måte Du må velge de oppgavene som er lovfestet De prioriterte oppgavene Og så må du se om det er noen penger igen, Som du kan bruke på Litt gøyere ting som politiker politikere også synes er gøy, på for å, få, for å få folk til å stemme på dig. Og det er jo litt sånn Med økonomien hjemme hos folk Du starter jo med liksom strømregninger Du starter med boliglån Og du starter med bil Og du, mat og alt det som du må ha Og så ser du om det er noe igjen Som du kan bruke på Netflix eller idrett eller andre ting og der har jo folk begynt å få dårligere rå fordi det som er ganske viktig for dette her er jo sånn jeg har merket mig det jeg har, litt, jeg har jo vært mye ute snakket både med politikere og andre folk og det, det virker som man tror at idretten har blitt så dyr men det er jo samfunnet som har blitt så dyr at man plutselig ikke har råd til å drive med idrett fordi majoriteten av våre idrettslag har jo ikke økt prisen sine de siste fem årene mm. men vi har jo ikke sant vi har vært covid vi har en strømkrise vi har krig i, i Europa Eh, og nå ser vi liksom dyrtiden hvordan den virkelig slår inn eh, og det er jo det vi synes er ganske krevende også, er at eh, en ting er at vi mister eh, medlemmer for det blir for dyrt men vi har også den der balansen hos oss da vi må finne ut av skal vi øke prisene våre, for vi begynner å få dårlig råd vi som idrettsbevegelse har jo masse driftsutgifter vi også skal dekke, og det handler jo ikke om ansatte majoriteten av norsk idrett er fortsatt drevet på frivillighet men det handler om betale for måking av baner, det handler om betale for strøm det handler om mm. betale for lys, det handler om å for baner også. Det ikke, altså, noen kommuner er snille og gir gratis anleggsleie, men det er veldig mange som ikke gjør det. Og så har vi jo halvparten av anleggene i Norge er eid av lagene våre. Ja. Så det må også betales, ikke sant? Vi har ikke noen rike onkler som står bak det, det er det jo bare toppe noen av fotballagene som på en måte har da. Mm. Mm. Så hva, hva skal vi gjøre da? Skal vi øke prisene og risikere å miste flere barn og unge, eller ska vi holde prisene og ta heller ned nivået? Så vi er liksom...
2: Står litt i denne spagatten her vi,
1: vi gjør virkelig det. Og jeg er jo tidligere fotballspiller, så spagatten er veldig krevende for meg.
2: Ja, det sant. Men hvis du tenker på uh, samfunnsoppdraget til uh, Norges idrettsforbund, hva er liksom visjonen, hva er det du skal få til?
1: Altså, vi har jo, altså, vårt samfunnsansvar og samfunnsoppdrag er jo at uh, alle skal med. Uh, vi skal være en bevegelse hvor alle skal være med, og vår visjon er jo idrettsgledd for alle. Og så har vi jo også samtidig et ønske om toppidretten, og at vi skal, lage, vi skal ha flere store, flotte runt om omkring. Og det, det forplikter jo. Og for oss så forplikter det jo, når vi snakker om idrettsglede for alle, så forplikter det jo ved at vi må se på økonomien vår, men vi må også jobbe opp mot, for å bedre rammevilkårene, for vi klarer det ikke selv. Dette er jo, liksom, det er jo sånn som politikerne snakker om gjennom hele covid og sånn. Dette er en felles dugnad. Vi må få til dette her sammen. Det forplikter oss også ved at folk med funksjonsnedsettelse skal også delta i idretten. Folk med annen legning skal også delta i idretten. Vi er en idrettsbevegelsen som skal være til for alle. Og det er både barn og unge og voksne. For det er også liksom sånn, jeg tror man glemmer det at vi også driver med voksenidrett, selv om vi er Norges største barne- og ungdomsorganisasjon. Og, og for oss er jo det viktig sånn som du, du snakket om Selzy Å få rekrutteringen blant unge Er ekstremt viktig nettopp for å få til toppidretten For vi er en liten nasjon Selv om vi gjør det, altså vi gjør det helt fantastisk bra Internasjonalt på det
2: Superpower i mm, idretten det. Både sommer og vinter
1: Virkelig og det, er noe, det må jo være noe i drikkevannet vårt, liksom. Fordi vi, vi, med tanke på hvor få innbyggere vi er, så gjør vi det helt, altså vi er helt rå. Mm. Men det gjør jo også at vi er avhengige av å ha en rekrutteringsmasse. Så, så det at det blir færre barn og unge som får deltage idretten, kommer til å gå utover toppidretten i fremtiden også. Fordi vi mister barn. Sant? Vi vet jo dette, altså, sånn som så for exempel Eh, Slatan var jo, Hadde ikke han blitt plukket opp av idretten Så sier han selv at han hadde vært en sykkeltiv den dag i dag For det var det han mm. på en måte holdt på med mm. eh, Vi har andre barn og unge I Norge Eller nå som har blitt voksne og Warlinga har jo et perfekt eksempel på, på veldig mange som kommer fra Oslo Sør og Øst som, Hvor idretten har vært en redning for dem da. Mm. Eh,
2: Det er mer enn idrett
1: Det er det det er du spiller for flere enn deg selv, er det det
2: man oh. sier? Uh, oh, ja. Jeg blir så glad om det er men jeg blir også så lei meg, det er Norges mest underprestjende klubb, det er lov å si. Du, vi skal
0: altså ikke snakke om Vårdenga nå. Vi burde ha den ene. Ja, det, men det kan vi ta. Kan vi ta det er sånn, sånn så
2: spesielt interessert. Men du,
0: jeg har lyst til oss inn på et litt mer krevende tema, før vi skal gå over og snakke om ledelse. Og det er dette med storpolitik og idrett. Fordi hvis man går noen år tilbake i tid, så var egentlig idretten en sånn politikkfri zone hvor man bare klarte å holde det unna. Ikke sant? For at det her skal man klare å forene folk med ulike politiske synspunkter og alt mulig sånn, mens nå og det er gode grunner til at det skjer da, ikke sant? Mm. Det har vært veldig mye fokus på rasisme, veldig bra, og spillere og utøvere selv tar tak i det. Mm. Men så har du hatt LHBTQ-problemstillingen og, og eh, fotballpresidenten som har virkelig stått opp for det. Men så kommer den ene konflikten etter den andre, og dette må bli vanskelig for idrettene å håndtere. Mm.
1: Altså når det kommer liksom sånn, fordi dette er, når det kommer til politikk bare, så er det jo sånn at vi er jo en politisk organisasjon også, spesielt vi i Norges idrettsforbund, som da skal jo på et vis også jobbe som en lobbyorganisasjon. Men det er jo veldig mye mot vår egne politikere, og det handler mye mer om rammevilkårene våre, ikke sant? Det handler om anlegg, det handler om å få finansiering og penger og støtte og utstyr og alt dette her. Og så har du storpolitiken som handler mye om det internasjonale som skjer runt oss, og også... Eh, og der er det jo en stor utføring. Vi står jo i det med Ryssland og Ukraina i dag, om hva vi mener om det. Og vi i Norge, og med hele Norden, vi har stått tydelig og klart i hva vi mener om dette, med at de ska ekskluderes. Det vi märker oss er at vi er i mindre tall. Mm. Når vi er ute og representerer, så er vi i mindre tall. Og ikke bare vi i mindre tall, vi er de slitsomme som, åh, oh, må dere alltid si fra? Må dere liksom sitte på deres høye hest og tro dere er liksom bedre enn alle andre? Ser dere ikke det store bildet? Så vi blir jo nesten sett på liksom sånne naive... Bedre hvitere da eh, Hvorfor det? Fordi, fordi de mener at vi ikke ser hvordan resten av verden fungerer For du har, jo, du har liksom, sånn som For eksempel Midtøsten eller Afrika eh, Som er liksom sånn Ja, hvor var det da det var krig her da? Mm. Dere brydde dere ikke da Og så er det liksom hos dere Og nabolandet deres, da dere dere Er ikke våre liv verdt? like mye, mm. så vi møter jo det der også, og så har du jo liksom de som er redd rett og slett for den olympiske bevegelsen, ikke sant, hva betyr det hvis Russland blir ekskludert, hva betyr det for, for de har fortsatt veldig mye makt i norsk, nei, ikke i idrett men i idretten, mm. de har veldig mye makt i Asia, de har veldig mye makt i, som sagt, i Midtøsten, de har makt i,
0: i Afrika og deler av Sør-Amerika også så. Men du, hvor, hvor går liksom grensene da? Fordi, ja, nå har det vært mye fokus på Russland og Ukraina, mm. Men nå er det jo i ferd med å bli antent et skikkelig boll i Midtøsten. Mm. Um, det er andre konflikter rundt omkring i hele verden. Du har diktaturer. Altså, det er mange kriterier som man kunne satt opp på, og ville det jo omtrent ikke vært et eneste, altså, i hvert fall ikke-europeisk land igjen snart. Mm. Så hvilke kriterier er det man skal um, sette opp da, for å gjøre liksom, den konflikten må vi gjøre en eksklusjon i forhold til, men ikke den. Altså, dette må jo være helt håpløst. Og det er kanskje
1: nettopp det man også blir utfordret på, også, også i Norden på, på vårt standpunkt, fordi man har følt att man kanskje ikke har ta de samme sidene i andra internasjonale konflikter. Samtidig så er jo Internasjonal Idrett og det olympiske charteret opptatt av at, man, at idretten skal jo være et sted hvor vi samles på krysset tvers av landegrenser og konflikter, at det egentlig er en arena hvor man ska finne hverandre og finne sammen fremfor å ha, være splittet. Så selv det olympiske charteret är jo under, under press nå med tanke på, på det som skjer. Og så vet vi jo andre ting med, liksom, det rundt OL og det olympiske charteret som da er på en måte till til, til IOC, hvor, hvor man har jo en paragraf som sier hva utøvere kan gjøre. Fordi du har jo hatt tilfelle hvor utøvere har demonstrert eller protestert under OL. Det er jo egentlig ikke lov. Mm. Vi hadde jo dette i forbundelse med, eh, med de svarte handskene som ble tatt opp i sin tid, hvor, hvor det er, da, da kan du risikere å få straff. Mm. Eh, og så har vi hatt en diskusjon om dette også i Norge, fordi vi er jo... Vi er jo et tolerant land, for oss skal selvsagt utøverne våre få lov til å bruke ytringsfriheten sin og mene det de vil. Og så har du på den andre siden, hvor utøvere selv sier at ja, men vi vet at vi er trygge, vi vet vi kan si vad vi vil, men våre venner der ute, sant? Andre, utøvere fra andre land, de har ikke muligheten til det, og vi ønsker jo ikke at de ska kunne brukes i propaganda for sine nasjonale mm. olympiske kommunikere. De kan tvinges
2: bli tvunget til å være for noe de egentlig, eller, Nettopp, de, de kan for, tvinges til
1: å drive valgkamp diktatorer der ute på OL-arenaen og sånne ting, så det er liksom sånn der, altså det er veldig mye sånn, sånne interesser som vi som sitter i Norge, vi vi har liksom sånn, vi sitter i og ser dette fra vårt perspektiv, og det ska vi jo fortsette å gjøre, for det er vårt, men liksom sånn resten av verden ser jo ikke på dette sånn som vi gjør, og det er derfor vi blir på en måte kritisert for å sitte på vår Hör jer häst. så blir vi kritiserad för en ting till för det är liksom viktigt som jag möter oss så här där ute. Visst du har så jävligt lustigt att göra ändringar, kan ikke du inte arrangera osel då?
0: Ja. Visst
1: mm. yeah. <laughs> kan ikke du inte fixa arrangera osel Det är bättre Ja, men det är inte så sånn du blir mött med gör det själv då. Det är ingen som gidrar göra detta. Liksom visst du har lust att exportera dina dina värder och sånting så får du göra det själv. Og det er liksom sånn, det er jo et poeng, ikke sant? Hvis vi skal hele tiden fortelle hvordan vi vil ha det i Norden, og hvordan vi skal gjøre det, så må vi jo på, på et eller annet tidspunkt...
2: Gå forhold med det godt
1: exempel. Yes. Ja. Så vi blir jo på det også, og det er også en sånn greie som de liksom sånn, åja, du, du skal ikke være med å betale for dette her, men du skal være med å fortelle oss hvordan vi skal gjøre ting. Mm. Um,
0: så det er jo en sånn...
2: Ja. Det er interessant historie, det dette kunne vi i hvert fall prate om hele dagen. Sin. Det kunne
0: vi, men det vi nå sant, kan bara konstatere at Sineb uh, er jo virkelig midt inni liksom storpolitikkens uh, det her selv om det er idrett hun egentlig forvalter da. Ja. Så da er vel tiden inne for å gå litt over på toppledelse.
2: Ja, men du, jeg synes du er veldig god på overgang i dag, Siv. Så toppledelse, <laughs> dette er en topplederpodcast. Uh, og uh, når tid Skjønte du at Jøss, yes, jeg kommer til bli toppleder Var det en sånn barnedrøm du hadde Eller var det noe du skjønte Jøss, yes, nå er jeg plutselig sjef i Norges idrettsforbund
1: Altså Jeg tror det var liksom når du begynner bli invitert På topplederpodcaster så tenker du Jøss, yes, er det det de tenker at dette er eh, For det, det er jo det Men jeg tror når du er i idretten Og har alltid vært i idretten Og det er liksom det du puster under Så ser du mer på deg selv som en, kap, en som får lov til å være kaptein så jeg har jo et lånt verv og, og et tillit som jeg har fått, som jag skal jobbe med. Så jeg, har liksom sånn, jeg tror ikke jeg har liksom tenkt at jeg og eh, Kirstin Bråten har på en måte samme sånn, titel og jobb og, og de tingene der. For hun er jo toppleder og styrer liksom en, en helt annen type bevegelse, jeg tror. Og det er litt av det vi snakket om i sted. Det er en sånn kombinasjon av at du skal være den topplederen, men du skal også være den... Um, Sånn som du var, da du var partileder, så du på deg selv som den topplederen. tänkte du på det med en gang du blev valgt?
0: Jeg tror, ikke, jeg tror ikke jeg har gjort det enda, hvis du Nej Nei, jo, men man skjønner jo. Du sitter jo med ledelsesansvar og personalkonflikter og alt mulig rart. Så det gjør man jo enten man leder en organisasjon eller en bedrift. Selv om det er klart du forvalter jo ikke en bunnlinje på samme måte som en stor bedrift gjør. Men, men det er jo veldig mye av det sammen. Når mennesker samles på en eller annan måde så måste någon vara ja kapten som du kallar det da. men det att vara kapten kan av och till vara ganska vanskligt.
1: Ja. det är det. Och det är liksom sån, men jag tror ju så som alltså alltså som man ser si detta eh uh, när du blir valgt som president i Norges idrottsforbund så får du en tilliter och til förvaltar som sagt min bundlinje är ju min frivillige, mina lag eh uh, utövar som är med det är en sånn helt annorlunda känsla och jag känner att det är ett litet annant ansvar eh än visst jag var eh och jobba som partner och medägare i ett kommunikationssällskap det var på ett mode lite annledes för där jagde du pengar och timer och kunder eh, på en litet annorlunda mm. um, sätt. men jag tror ju att uh, att uh, det som är flott med att få lov att göra detta i idrotten är att uh, vi är ett lag. Jeg har ett fantastisk idrettsstyre som, som utfyller mig på de stedene hvor jeg føler at jeg kanskje eh, mangler noe, eller trenger mer støtte. Eh, og hvor vi i fellesskap får lov til å lede norsk idrett og spille hverandre gode.
0: Men tør du å være på det? Sårbarhetene dine, eller dine kompetansehull?
1: Ja, mm. eh, Absolut jeg tror det er bedre enn å kamuflere dem og som de ikke existerer fordi hvis jeg snubler da, så, så blir det jo på en måte verre for mig. Så jeg tror det er viktig å tørre å være sårbar også på, på det, og det er jo litt av det som jeg på en måte føler at man får lov til i idretten, det er jo nettopp det at når vi setter lag i idretten, om det er fotballag eller håndballag, så blir du plassert der hvor du er best. Og så er det de andre som skal liksom backe dig eller utfylle laget og spille på andre posisjoner, slik at man, helheten blir ganske bra. Og det er den jobben man gjør når man setter et idrettsstyre. Og det er derfor vi er så store også.
2: Men vi, du prater om det på en måte, å tette hull og, og, og samle folk rundt deg. Dette er jo et rekrutteringsselskap, vi og meg i men hvordan... Hvordan går du fram når du ska plukke ut folk som ska betettes på dig mm. Enten nå i idretten eller tidligere. Hva er det du ser etter?
1: Jeg tror hvis man skal være en dyktig toppleder, og det er de tingene som jeg også har merket med når jeg har hatt andre ledere og sånt, er at man må vite vad man ikke vet. Jeg tror det er viktig. Eh, og, og, og dermed omringes med de folkene som vet det jeg ikke vet. Og det er kanskje den måten eh, jeg ville satt sammen midt inn på og rekruttert, er å folk som, kan, som ikke er helt lik mig. Jeg tror det er litt viktig, for det er ikke, den, det er ikke en lik meg jeg trenger. Jeg trenger en som eh, kan dra, noen ganger dra ned mitt energinivå, eller eh, eller utfordre mig på andre perspektiver enn de jeg har, men, eh, og som kan de tingene jeg ikke kan, eller som jeg er svak på. Så, så det, liksom, det tror jeg er viktig for, for min del, er å omringes med de menneskene som er bedre på de tingene som jeg er svak
2: på. Ja. Si jeg, vi har et klassisk spørsmål da, når det gjelder topplederskap, og det er, kan man lede vad som helst? Du har jo vært gjennom forskjellige bransjer, sånn, ja. uh, i idretten selvfølgelig, men også i kommunikasjon, i politik. Kunde du ledet hva som helst? Kunne du ledet NAV? Kunne du ledet et rekrutteringsselskap? Kunne du ledet en industribedrift, tror du?
0: Nei, det tror jeg ikke. Det var veldig kontant svar. Hvorfor det? For
1: jeg tror når du skal lede en organisasjon, igjen, sant, det er litt annerledes å lede en organisasjon enn å lede en bedrift. Når du skal lede en organisasjon, bare hvis tar dette først, hvis ikke du kjenner organisasjonen du skal lede, så kommer du ikke til å lykkes. Du kommer til å svikte. Det kommer til å være et eller annet på veien hvor du ikke skjønner. Ikke du ikke til, altså, det er viktig å forstå den organisasjonen man kan lede. Du kanke ikke, altså, liksom sånn som Siv da, som har vært en fantastisk leder for FRP, selv om, hun, selv om hun har en annen ideologi, og det kan være utfordringen, så tror jeg heller ikke nødvendigvis at hun hadde gått, kunne gått rett inn i Arbeiderpartiet og lede Arbeiderpartiet. Å oh, jo, da. Og, og det handler ikke om ideologi, det handler om kultur, ja. det handler om forståelse, ikke sant? alt har liksom forskjellige ting. Og det er det jo også i forskjellige øh, bransjer, at man må på en måte forstå kulturen og forståelsen, og jeg har jo, ikke sant, du, du, vi ser jo i mange bransjer hvor folk blir hentet på siden og skal komme inn og redde dem, og så har de ikke, de var gode i den bransjen, men det er ikke sikkert de forstår kulturen, eller dynamikken, eller i dette her, så nei, jeg tror ikke man kan gjøre det. Jeg tror man har ett godt utgangspunkt til å kunne lykkes, mm. men det er ikke naturlig, det, det handler ikke om at man har vært leder et sted. Uh, tror jeg ikke.
2: Hvis vi da ser på dette med personlighet, men, mm. um vi har gjort en liten studie da, av vad forskningen forskning begynner er, de personlige strekkene som kjennetegner toppledere. Og så skal vi gå litt igjennom det nå, mm. og så kan du, liksom, først gjennomgang skal du si ja eller nei, og så skal vi utdype etterpå. Mm. Og så skal Siv som vanlig analysere deg etterpå, <laughs> og, og jeg trekker noen konklusjoner. Er du klar? Mm. Eh, vi begynner med den, den viktigste faktoren, som man ser på måte, den bør man ha som toppleder, da. Men ikke følger du noe stress på det. Uh, er du stresstolerant? Ja. Har du høyt energinivå? Ja. Har du selvtillit? Litt for mye. Tror du at du har stor påverkningskraft på andre rundt deg? Jeg håper det. Resultatfokusert? Ja. Uh, er du overbevisende?
1: Uh, ja.
2: Hensynsfull? Ja. Besluttsom? Ja. Optimistisk? Nei. Spennende, Siv!
0: Ja, men det, det første inntrykket her er jo en, en leder som er veldig trygg på seg selv, som kjenner sig selv veldig godt. Svarene kom jo på løpende bånd her. Det mest interessante var jo det siste svaret, hvor, hvor neiet var liksom så veldig tydelig. Så kontant! Ja. Er, 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 du, er du virkelig ikke optimistisk? Nej Nei.
1: Hvorfor det? Jeg vet ikke, jeg er, liksom sånn, jeg er en grubler da, så jeg kan ende opp med å se alle krisene på forhånd og, og selvsagt prøve å løse dem før de, de skjer, men jeg, liksom sånn, jeg tror jo alltid det verste kommer til å skje og prøver å forberede meg best mulig på det da.
2: Det var, jeg har hørt en sånn podcast med Anne Holt da. Hun mm. er jo fremstående, hun går veldig bra Men hun, hun sånn, Ikke så optimistisk anlagt da, Så hun sa at hver gang hun ble ut fløy, Så rydda hun hele huset, gjorde alt klart Så begravelsebyrået kunne komme Og liksom veldig enkelt på å hente ut Alle tingene hennes For hun, hvert fly, flytur var liksom en potensiell Dødsfelle liksom og, og er det så drøyt, eller hva tenker du?
1: Ja, du hadde jo aldri gitt å ridde da Hvis jeg skulle dødd, da kunne jo andre gjøre det ja, ja. Eh, Praktisk også ja, ja. Praktisk, ja, ja <laughs> Work smarter, not harder, tenker jeg liksom på det Nej Nei, altså eh, Jeg har jo hatt perioder hvor jeg har syntes det har vært ubehagelig å fly Men jeg har liksom ikke Men det er liksom sånn der Det har vært sånn at den siste meldingen jeg skal sende ska være hygglig Sånn at jeg husker meg liksom sånn positiv forstand Det kan ja. det være ja. eh, men, men jeg synes det er veldig krevende å snakke om Det med flytet plus skräck och man är rädd för det för att liksom sånn har du plisskräck? Lite.
2: Och visste inte det sån
1: Nej, uh, det är inte något problem nog Nå flera över hela tiden så ja. det, det går bra. Men jag känner att det är som sånn karaktärsbrist för jag är liksom så självsäker och tuff i ja. uh, så plus bra, ja. Det är en sånn logisk brist och jag värderar själv. Men det är bara
0: uh, ja. Den är mangeln på optimismen då. Är mm. den medfött eller tror du att den blev utvecklat från din tidiga politikken? Fordi jeg kjenner litt på det selv, at jeg var jo også litt sånn at jeg ble god på krishåndtering, fordi jeg sto i kriser hele tiden. Ja. Um, mens nå som jeg er ute av politikken, så merker jeg at jeg har ett helt annet sånn optimisme-greie. Men er det medfødt, tror du, eller er det... Um... Ja, det kan hende at det... Nei, det, altså det vet jeg ikke. Jeg tror egentlig ikke det er medfødt, for
1: jeg har vært et glad barn og alltid liksom sånn vært litt sånn pippiholdning dette har jeg ikke gjort før så dette skal jeg klare egentlig. men jeg tror det kan hende at man har levt for lenge med å se seg over skulderen mm. til at man klarer å være optimist och selv når man har hatt de beste planene og strategiene så har det ikke alltid gått og du har alltid levd litt på andres nåde det er, liksom, det er velgerne som bestemmer om du får tillit eller et eller annet der, ikke sant? Så det kan hende att det er det, men jag tror jo også at det, det har gjort at det, det sånn, kanskje det er en sånn beskyttelsesmekanisme også, at det har det, det vet jeg ikke, men jag tänker att det, det er også litt for å forberede mig. Det er litt den der stressmestringen. Det er rett og slett for å være klar for når det verste, når det begynner å blåse, så skal jeg ikke bli overrasket, hvertfall.
2: Mm. Jeg leste noe på de som på måte, er litt pessimistisk anlagt da, og de sier at det er en beskyttelsesmekanisme, for at da blir du i hvert fall ikke skuffet. Nei. Og det er den skuffetheten, hvis du går, å, dette går kjempebra, og så gjør det ikke det. Det gjør ikke det alltid. Og så slipper du den skuffetheten, for det er, den, den, det er nok den som sticker mer enn kanskje hos andre da.
1: Ja, det kan gå tønn, ja. Uh, at det er det. Og selv liksom sånn... Uh, jeg, jeg, jeg tror liksom sånn Det er litt det der å ikke lene seg tilbake Og slappe av for mye eh, Og liksom ta det for gitt Det tror jeg er også viktig for mig.
2: Men når du da eh, Du har hatt eh, mange krevende posisjoner eh, Seven din er jo veldig imponerende eh, Og det å bli idrettspresident Er jo En utrolig liksom prestasjon da så, øhm, og nå skal vi ikke bare bare, bare dette med, med at man kanskje ikke er optimistisk, men, men, men det, det gjør kanske det å ta på sig disse vervene kanske enda mer imponerende da. For hvis man tenker, åh, det er ikke sikkert dette kommer til gå så veldig bra, øh, og så likevel stikker hodet inn hule, da tänker jeg, da er du bygd av noe litt annet da. For hvis man er en sånn happy-go-lucky person og går in i det, ja, kommer til å sikkert gå kjempebra. Øh, så
1: fast altså jag är ju på vakt eh varje dag på når det kommer till den jobben jag har sagt ja till eller det tillitsvärvet. Eh jag har varit av att göra mig den tilliten förtjänt det är jag nog. Eh det handlar ju också om att jag tror ju hvis jag snubblar så blir kritiken lite annorlunda också för att jag är ung, isant jag är jag kvinna, jag har minoritetsbakgrund och jag har liksom ting med mig som gör att man kan bli mött med en helt annan form av for kritik da. Eh,
2: hva, hva tenker du på da? Eh, Mildre kritikk eller hardere kritikk? Å nei, hardere, eller, hardere?
1: Ja, ja, ja. Ja. Altså, det, Du kan jo se på kvinner i politikken og menn i politikken Ja mm -hmm. Det blir møtt med en helt annen tone. Hel, <laughs> det er det, sant? Det, de ja, 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 det er det jeg som nikker. Men sånn er det i samfunnet. Det er jo, det er jo dessverre fortsatt litt sånn. Det jo, altså likestillingen har jo ikke kommet noe lenger enn det. Men du, jeg har lyst til
0: å spørre mer om, du, siden du också sa det selv, for det er jo i seg selv ganske imponerende. Du har jo en historie sant, med familien din kom till Norge som flyktning for ganske mange år siden, men like fullt. Det er ikke mulig å høre på deg eh, at du er født til et annet land. Ja. Eh, og i så går du in i løvens hule idrettsbevegelsen med minoritetsbakgrunnen som du selv sa. Jeg vil jo mene at det er en styrke for idretten, men jeg kan også tenke mig at det kan være krevende innimellom, men det må jo gjøre et med stoltheten hos andre med minoritetsbakgrunnen at du har klart dette. Hva tenker du om det? Jeg tror, jo, jeg tror jo det er
1: riktig Jeg tror det er veldig riktig å ha liksom, sånn Det er viktig for folk å ha rollmodeller Og noen å se til. det. til altså, Da jeg vokste opp så sa jeg opp til mannlig fotballspillere Og når jeg går rundt på Nordicup nå Så ser jeg små jenter min nummer 14 på ryggen De ser opp til Ada Hegeberg Og det å ha noen som man kan kjenne sig igjen i, og som man kan appellere til tror jeg er viktig og det var jo veldig mange unge jenter uavhengig parti som så opp til deg også Siv, fordi mm. det var en dame som tog en plass i et veldig mannsdominert parti mm. eh, så, så, så det å se at noen foran klarer det og er tøffe tror jeg er liksom viktig også om man nøye husker på at dette, dette er jo ikke noe jeg har klart og valgt alene, det er jo norsk idrett har valgt, så det er jo nå norsk idrett har sett har vært riktig og viktig også for for det samfunnet vi har vært i og det var jo flere av de presidentene jeg snakket med som også var veldig opptatt av at det ikke handler om at du har museesbakgrunn. Det er bonus, for det, det har også vært viktig for dem. Mm. For det er litt den der balansen, ikke sant? Hva er det som er riktig å si og ikke og Det og... er ikke kvotert inn. Nei, for det tror jeg var viktig for dem å si at det, for deres eget valg så var det ikke, at det var at jeg var kvotert inn, og så var det viktig for mig også å ikke føle på det. Mm. Eh, og det er jo liksom sånn, at jeg har um, minoritetsbakgrunn og leder liksom, altså, la oss være ærlig, det er Nor Norges mest norske bevegelse også. Mm -hmm. er, altså, vi går rundt i det norske flagget konstant. Det er jo, vi er jo supernasjonalistiske <laughs> hele tiden nå der. Synger liksom, altså jeg har sunget eh, nasjonalsangen mer på fire måneder enn jeg gjort i hele mitt liv. <laughs> eh, så sånn er det jo selvfølgelig. Eh, og det å få lov til å lede, det er jo ganske stort, og det er stort for mig, også. Og når du starter i sted med å snakke liksom, sånn, ja, du har blitt leder, som liksom, sånn, hva synes du om det? Og jeg blir sånn, øh, det er jo fordi jeg står opp, når jeg står på morgenen og tenker, og når du sier, ja, du er president i Norge så det er som du fniser, vet du, for du synes det er litt sånn, det er jo litt rart også, å få lov til å gjøre dette her, men samtidig så, Altså, jeg elsker jo idrett, jeg elsker norsk idrett, og jeg elsker den norske idrettsmodellen med at du, eh, du, du kan være eh, flyktning eh, og vokst opp på Holmlia og få lov til å bli toppidrettsutøver eller idrettspresident. Det er, liksom sånn, det er mulighetens organisasjon, mm. og det er bare
0: så kult.
2: Jeg synes, uh, dette er kanskje en fin avslutning
0: uh, Ja, det var nydelig, faktisk
2: Så uh, Det er noe det som er mest givende med denne topplede podcasten At vi møter jo veldig mye spennende folk Og jeg må si at uh, Jeg blir så glad At vi har så mye bra folk som sitter I ledende posisjoner i Norge mm. Så uh, jeg må bare si Lykke til videre med den jobben du gjør Og vi heier på dig. Schö dag gruppen. Det är lov att se. Si, det
0: är lov att se si, och det menar vi va. Vi tackar dig till Du har lite till rekryteringsskapet Meja Högens toppledarpodcast. Vi producerar också rekryteringsråde och
1: ställningspodcaster. Har du förslag till gäster eller teman vi bör snacka om? Gå in på vår Facebooksida Meja Haugen.